0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, so eine Kreuzfahrt hat eigentlich doch relativ viel Parallelen mit dem Leben, mit meinem Leben oder mit dem Leben generell. Und mir ist zum Beispiel so aufgefallen, auf einer Kreuzfahrt, ja, da gibt es, weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist, aber äh, zumindest früher war es so, da gab es verschiedene Klassen, da gab es die erste Klasse und die zweite Klasse und die dritte Klasse. Gibt es wahrscheinlich heute gar nicht mehr, also von daher geht es in Zeit ein bisschen, Zeit, bisschen zurück. Ja? Und ich weiß nicht, wie es dir in deinem Leben geht. Vielleicht bist du ja so ein Passagier von der dritten Klasse. Vielleicht bist du eher ein bisschen benachteiligt im Leben. Vielleicht tust du dich schwer, vielleicht hast du Kämpfe zu kämpfen in deinem Leben, vielleicht hast du Sorgen, mit denen du dich auseinandersetzen musst, Ängste, vielleicht ähm, fällt es dir manchmal schwer, dich am Leben zu freuen, auch auf so einer Kreuzfahrt. Vielleicht bist du auch ein Passagier der zweiten Klasse. Die zweite Klasse, da ist eigentlich so im Großen und Ganzen eigentlich alles in Ordnung. Man hat ähm, gute Tage, man hat natürlich auch nicht so gute Tage, aber so, ja, summa summarum ist eigentlich das Leben doch ganz in Ordnung und man ähm, ist einigermaßen ruhig. Ja, und dann gibt es natürlich noch die erste Klasse, vielleicht bist du auch ein Passagier der ersten Klasse, jemand, der auf der Sonnenseite des Lebens geboren ist. Ist immer alles toll, du bist gerade vielleicht äh, gerade mit dem Studium fertig, die Welt steht dir offen, du bist... Ähm, keine Ahnung, einfach freudige Erwartungen, was noch in deinem Leben so kommt und es geht dir gerade richtig gut. Ja, egal in welcher Klasse du im Moment unterwegs bist, eines haben alle gemeinsam auf diesem Boot. Eines haben alle Menschen in ihrem Leben gemeinsam. Wir sind sozusagen auf diesem Boot in gewisser Weise gefangen. Ja. Wir sind können nicht aussteigen, es gibt keine Zwischenshop, das Schiff des Lebens fährt straight forward. Und ähm, manchmal bist du vielleicht so in der Kapitänsituation, dass du das Gefühl hast, das Leben zu kontrollieren zu können. Manchmal hast du vielleicht auch das Gefühl, dass andere über dein Leben irgendwo bestimmen. Aber es gibt kein Aussteigen. Ihr könnt nicht im Leben einfach mal anhalten und sagen, hier verweile ich jetzt für eine längere Zeit, sondern das Schiff fährt einfach immer weiter, das Kreuzfahrtschiff fährt immer weiter. Und... Das ist ja vielleicht erstmal auch gar kein Problem, sagt der eine oder andere jetzt. Vielleicht gerade, wenn du in der ersten Klasse gerade unterwegs bist, dann ist doch eigentlich alles gut. Warum sollte ich da über das Leben oder sowas tiefer nachdenken? Naja, ähm, vielleicht geht es dir eines Abends ja so, du schlenderst über den Bug des Schiffes. Ich muss dir erstmal nachgucken, was vorne und hinten ist. Ich glaube, der Bug ist vorne. Also ihr schlendert ähm, über den vorderen Teil des Schiffes in eurem Lebensbereich. Schiff sozusagen auf eurem Lebensweg und ihr guckt und schaut mal, wie heißt denn das Schiff eigentlich, auf dem ich unterwegs bin. Nächste Folie bitte. Und ähm, ja, ihr, ähm, ach das kann man richtig gut sehen, ja das Schiff sieht man jetzt gar nicht. Naja, ihr guckt runter und ihr entdeckt den Schriftzug Titanic und ähm, ja... Ähm, ihr bekommt irgendwie ein mulmiges Gefühl. Ja, ihr wisst nicht warum, aber irgendwie kommen da so erste Gedanken und erste Zweifel, ob das Leben einfach immer so gerade, straight forward weitergeht, selbst wenn ihr in der ersten Klasse unterwegs seid. Ja, hat mein Leben Bestand, auch wenn vielleicht irgendwelche Krisen mal kommen sollten? Habe ich auf das richtige Pferd gesetzt? Habe ich die... Reise, gut geplant. Hm. Naja, ähm, wie gesagt, ein erstes unruhiges Gefühl und ähm, irgendwann ist es tatsächlich soweit. Ähm, vielleicht bist du gerade am Feiern mit deinen Freunden, am Spaß haben, vielleicht bist du auch gerade in einer Depression, vielleicht bist du irgendwo an Deck unterwegs oder unter Deck, keine Ahnung, aber irgendwann ist es tatsächlich so, nächste Folie, ähm, ja, ein Eisberg. Und ähm, jeder, der natürlich die Geschichte der Titanic, weiß, was es bedeutet. Ja? Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Eisberg-Moment in deinem Leben hattest. Ein Moment, wo dein Leben gefühlt irgendwo gegen die Wand fährt. Du vielleicht schon mal einen Moment in deinem Leben hattest, wo, ähm, ja, der erschüttert hat, der dein Leben erschüttert hat, der vielleicht auch das erschüttert, woran du glaubst. Und ähm, auf so einem Schiff, äh, jetzt in diesem Fall speziell auf der Titanic, ja, ähm, da hat es erstmal dieses Auftreffen auf diesen Eisberg, hat erst mal so richtige Turbulenzen erzeugt. Ja. Und äh, die Leute sind an Deck gerannt und haben erst mal geguckt, ja, was ist denn da jetzt eigentlich passiert. Ist ja oft so, das äh, passiert irgend so ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, so ein Eisbergmoment, und da muss ich mich erstmal mal sammeln, da muss ich mir erst mal Gedanken machen. Und ähm, ich kenne viele Leute, die, die hatten schon solche Eisbergmomente und die haben sich Gedanken darüber gemacht über ihr Leben. Ja? Macht ihr Leben Sinn? Haben sie etwas, das wirklich trägt im Leben? Und ähm, vor allem ähm, haben sie etwas, woran sie, worauf sie stehen bleiben können. Und... Ähm, diesen Eisbergmomenten kenne ich leider auch einige, die dann letztendlich zu dem Schluss gekommen sind, genau wie auf der Titanic, äh, wir brauchen keine Panik haben. Ähm, das Schiff kann nicht untergehen. Mein Lebensschiff wird trotzdem irgendwo weiter segeln, wird trotzdem irgendwo weiter fahren. Ja? Wir haben so ein bisschen die Vogelstrauß-Taktik. Ja? Ähm, sind nach dem kurzen Wachwerden sozusagen wieder abgetaucht. Dann wieder andere ähm, sagen sich vielleicht, naja, ähm, vielleicht wird es ein bisschen irgendwo ruppig oder sowas, aber es gibt ja glücklicherweise auch Rettungsboote auf diesem Schiff. Und ähm, da beschäftige ich mich vielleicht irgendwann später mal damit. Ja. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nur, dass ähm, ich in meinem Leben, ähm, ja, hatte ich, auch schon so Eisbergmomente, wo ich mir eben überlegt habe, ja, was trägt wirklich in meinem Leben? Und vor allem dann natürlich so letztendlich die finale Frage, ja. Diese Kreuzfahrt wird irgendwann zu Ende sein. Vielleicht ist dieser Eisbergmoment ein Moment, wo ähm, dich daran erinnert, ja, dass das Leben irgendwann vorbei ist. Und dann die Frage, wenn ich dann, wenn mein Leben vorbei ist, was kommt dann, ja. Die Bibel sagt uns ja ganz klar, dass wir nach dem Tod, dass es eben nicht alles vorbei ist, ja, sondern dass wir dann vor einem vor Gott stehen werden. Und ähm, vor diesem Gott zu stehen, sorry, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ein bisschen den Faden verloren. <lacht> ähm, vor diesem Gott zu stehen, ja, was bedeutet es dann? Ähm, irgendwie... Ähm, haben die Juden, glaube ich, ein bisschen ein besseres Verständnis dafür gehabt, wer dieser Gott eigentlich ist. Weil wir haben in gewisser Weise das manchmal ein bisschen verloren. Früher, im Alten Testament war es eben so, dass wenn wir, wenn wir Gott begegnen wollten, dann ging das nicht einfach so, sondern Gott, Gottes Gegenwart hat sich manifestiert im Tempel. Und dort ganz speziell im Allerheiligsten. Und dieses Allerheiligste, das war ein Ort, an dem durfte kein Mensch hingehen. Da durfte einmal im Jahr der hohe Priester hinkommen. Und auch nur dann, wenn er vorher für sich stellvertretend geopfert hat. Wenn ein anderer Mensch über das Jahr einfach so versucht hätte, in dieses Allerheiligste zu kommen, in diese direkte Gegenwart Gottes, dann hätte er sterben müssen. Warum ist es so? Gott ist heilig. Gott ist wie ein Feuer sozusagen. Oder man kann Gott in Gottes Heiligkeit in gewisser Weise mit so einem Feuer vergleichen. Und vor diesen Gott zu kommen, ich kann nicht einfach so vor diesen Gott kommen als Mensch. Und selbst als Mensch, der vielleicht ab und zu auch was Gutes tut oder der sich selber vielleicht auch grundsätzlich ganz gut fühlt ähm, oder der auch immer mal was, wieder was Gutes tut. Gottes Heiligkeit ist nicht irgendwo bestechlich mit irgendwo ein paar guten Taten oder sowas, die man im Leben getan hat, sondern Gottes Heiligkeit ist eben so, dass wie wie ein Feuer, dass wenn ich dort hineinlange, ich mich verbrenne, völlig egal, ob ich das jetzt gut finde, ob das vielleicht auch völlig egal, ob das Feuer das gut findet. Gott kann ich nicht einfach so begegnen als Mensch. Wir sind leider von Geburt an so weit weg von Gott, getrennt von Gott, dass wir eben diesem Gott nicht mehr einfach nur so begegnen können. Und ähm, gerade in solchen Momenten, wo, ähm, ja, wo man sich vielleicht auch überlegt, ja, wenn das Leben vorbei ist und ich stehe jetzt vor diesem Gott, der so heilig ist, kann dann mein Leben bestehen? Ja? Kann ich ähm, quasi diesem Gott einfach so begegnen? Und ich hatte so ein paar Momente in meinem Leben, wo mir bewusst geworden ist, nein, kann ich nicht. Wenn das Schiff meines Lebens jetzt untergeht, dann kann ich nicht guten Gewissens vor diesem Gott treten. Und es hat mich ähm, ja, schockiert in gewisser Weise, aber natürlich, wir wissen das alle, es gibt ein Rettungsboot, was Gott uns angeboten hat. Dieses Rettungsboot, nächste die Folie, ähm, steht heute so stellvertretend ähm, für die Möglichkeit, nach so einem Eisbergmoment ähm, die Gewissheit zurückzubekommen, ja, wir können zu Gott kommen, ähm, auch wenn wir irgendwo nicht perfekt sind. Ähm, aber wir können es nicht einfach so. Wir müssen dieses Rettungsboot sozusagen einsteigen. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, auf der Titanic war es so, dass ähm, als der Eisberg gerammt wurde, äh, da haben da die Wenigsten haben da gleich Panik bekommen und haben gedacht, ich muss in das Boot einsteigen. Ja. Aber manch einer war sich dessen bewusst, ja, dass dieses Schiff irgendwo untergehen könnte. Und der war der Glückliche, der sich auf die Suche gemacht hat nach einem Rettungsboot. Und ich möchte uns auch ermutigen, wenn du vielleicht einfach dieses, ähm, nach, vielleicht stehst du ja auch in so einem Eisbergmoment und du hast noch nicht das Gefühl, dieses Rettungsboot wirklich gefunden zu haben. Und deshalb für dich heute Morgen habe ich einen Bibeltext mitgebracht, wo Gott eben dir so ein Rettungsboot sozusagen anbietet. Und ähm, das lesen wir jetzt ähm, in Johannes 3, 15 bis 18. Wahrscheinlich die meisten kennen diese Verse, aber nichtsdestotrotz, ich lese euch mal noch mal vor. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohn Gottes geglaubt hat. Ja, in dieser Welt werden uns viele Rettungsboote angeboten. Ja? Aber die Bibel sagt ganz eindeutig, es gibt nur ein Rettungsboot, was dich in, aus dieser Situation vor Gott zu stehen, vor diesem heiligen Gott zu stehen, was dich in dieser Situation retten kann. Und das ist tatsächlich Jesus. Und das Schöne ist tatsächlich auch, dass wenn du dich entschieden hast, in dieses Rettungsboot einzusteigen, dann ist es egal, was du getan hast, dann ist es auch egal, wie dein Leben früher vielleicht ausgesehen hat. Dann ist es egal, ob du vielleicht ein super guter Mensch warst oder ob du ein totaler Arsch warst im Leben. Es ist erstmal egal, weil wenn du dich entschieden hast, in dieses Rettungsboot einzusteigen, dann ist egal, in welcher Klasse du im Leben unterliegst gewesen warst, ob du Teil der ersten, der zweiten oder der dritten Klasse warst. Denn dieses Rettungsboot hat die wunderbare Eigenschaft, dieser Jesus hat die wunderbare Eigenschaft, dass er jeden Menschen vollständig gerecht macht vor Gott. Und ich wünsche uns einfach so, dass uns das bewusst ist, was das eigentlich bedeutet. Wie gesagt, nur einer war auf einer Kreuzfahrt und wahrscheinlich hat noch keiner einen Untergang eines Schiffes erlebt, oder war Teil dieses Untergangs, ja. Das ist was total dramatisches. Und wenn wir uns das bewusst werden, dass auch unser Leben, ja, dieses Schiff, dass das irgendwann untergeht, ja, und dass wir in so einer dramatischen Situation sind vor Gott zu stehen und vor diesem Gott nicht bestehen zu können und uns wird dann klar, es gibt ein Rettungsboot. Ein Rettungsboot, in das wir einfach nur einsteigen müssen. Und ich finde wie gesagt, die meisten von euch kennen die Botschaft natürlich schon längst. Aber ich finde, es ist einfach so etwas ermutigendes Es kann einfach so viel Hoffnung geben. Gerade auch dann, wenn du vielleicht so einen Eisberg moment in deinem Leben gerade hast, der dich vielleicht auch zweifeln lässt oder sowas. Aber einfach diese Gewissheit, Jesus ist das Rettungsboot deines Lebens und ist letztendlich das, worauf es ankommt. Und keine Ahnung, Vielleicht hast du dich auch gerade eben erst für dieses Rettungsboot entschieden. Du erzählst es vielleicht deinen Freunden. ja? Und die sagen natürlich, ach, das Schiff geht doch nicht unter. Oder aber die sagen, ähm, da reicht eine Schwimmweste aus. Oder aber ich habe noch ein viel, viel besseres Rettungsboot gefunden. ja? Das ist absolut normal, weil dieses Rettungsboot sieht vielleicht auf den ersten Blick auch eher banal aus. ja? Auch diese Botschaft, dass Jesus dich freispricht von deiner Schuld. Das hört sich vielleicht irgendwie billig an oder sowas. Aber ich möchte dich ermutigen, einfach nicht ähm, dich davon abhalten zu lassen, ja? nach dieses F äh, Rettungsboot sozusagen etwas näher zu erforschen und dich einfach daran zu freuen. Ja, wir haben gehört, die erste Bedingung ist, ich muss aber in dieses Rettungsboot einsteigen. Darüber führt leider kein Weg hinweg. Ich kann nicht sagen... Ähm, ja, irgendwo schön, dass es dieses Rettungsboot gibt. Schön, dass andere das auch mh, angenommen haben, aber ich, ähm, ja, keine Ahnung, ich, ähm, ich lebe irgendwo einfach so weiter, in der Gewissheit, dass es dieses Rettungsboot grundsätzlich gibt. In dieses Rettungsboot muss jeder selbst einsteigen. Es gibt kein, ähm, kein Rettungsbootplatz, einfach so von Geburt an. Es gibt auch keine ähm, Möglichkeit, dass andere dafür dich einsteigen, in dieses Rettungsboot. Ob dir es gefällt oder nicht, musst du selber einsteigen. Du musst die Entscheidung treffen, ja, ich möchte mit diesem Jesus beginnen, ich möchte ein Leben mit diesem Jesus führen. Und das ist der Schritt 1, ja, das manifestiert sich dann auch in der Taufe, ja, dass ich diese Entscheidung öffentlich sozusagen mache, da reklamiere ich, das ist mein Platz, da kann mich keiner mehr rausschmeißen, ja. Und das Zweite ist, wenn ich eingestiegen bin in diesem Rettungsboot, dann ist das Leben nicht vorbei. Dann, nächste Folie, dann, oh, sieht man jetzt auch nicht so gut, ja, dann geht das Leben weiter. Ja. Und ihr seht jetzt hier, ich beschreibe es einfach mal, ja, wir haben hier zwei Boote, ich, das sind jetzt mal meine Rettungsboote, ich weiß, das Bild ist nicht ganz, drückt nicht ganz genau das aus, und wir haben hier einen Schwimmer. Ja. Und was dieser Mann gemacht hat, ja. hat, ähm, nicht auf dem Bild in Wirklichkeit, aber stellt euch einfach mal so, der ist in dieses Rettungsboot eingestiegen und ähm, sind losgefahren. Ja Und irgendwann ist er gedacht, ach, ich muss noch mal was auf dem Schiff holen. Ja. Ich muss da noch mal zurückschwimmen. Ja. Oder aber er hat sich vielleicht gedacht, naja, ähm, da drüben sind vielleicht noch andere Boote, die schaue ich mir jetzt auch mal noch an. Ja. Er ist quasi aus diesem Rettungsboot sozusagen ausgestiegen wieder. Und es ist für mich ein Bild dafür, ähm, dass dieses Leben, nachdem wir uns für das Rettungsbund entschieden haben, nachdem wir uns für Jesus entschieden haben, das muss Konsequenzen haben. Jesus beschreibt es mal so, dass es eine Umkehr benötigt. Ja? Es benötigt, ja, auch Buße ist vielleicht ein altes Wort oder sowas, aber das, diese Entscheidung für Jesus, die muss Konsequenzen haben. Ich kann nicht in das Boot einsteigen, in das Rettungsboot und dann noch ähm, wieder irgendwo zurückschwimmen. Und ich, was das für Konsequenzen hat, die lese ich euch einfach mal nochmal vor. Da hat Paulus an die Epheser Folgendes geschrieben. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Doch ihr habt das Wesen von Christus anders erlernt. Ihr habt ihnen doch zugehört und kennt die Wahrheit, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und die euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen." Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zur ehrlichen Arbeit gebrauchen und den anderen, die in Not sind, großzügig helfen. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommt. Ja. Ein sehr langer Text, ja. aber was, Jesus da, oder was Paulus da so beschreibt, ist, ja, ist genau das. Nämlich, wenn wir in dieses Boot eingestiegen sind, wenn wir Jesus angenommen hat, ja, haben, dann ist der Heilige Geist quasi in unser Herz gekommen ja, und wir sind sozusagen eins geworden mit Gott. Und Paulus ermutigt uns jetzt dazu. Das neue Leben mit Jesus, ja, dass das anders aussehen muss als das Leben zuvor. Bei einem Rettungsboot ist es voll, vollkommen klar. Jedem ist klar, dass, wenn ich mich dafür entschieden habe, dass ich dann rudern muss und dass ich drin sitzen bleiben muss. Ich kann nicht einfach wieder ausspringen äh, und zurück zum alten Schiff schwimmen. Das ist völlig absurd, ja. Aber im geistlichen Leben fällt es uns da manchmal etwas schwerer, ja. Nämlich, ähm, so diese Fragen zuzulassen, ja. Findet Gott oder findet Gott das gut? Oder ist es in Gottes Sinne, wie ich mein Leben irgendwo lebe? Ja? Das, das geht manchmal dann irgendwo so ein bisschen im Alltag unter. Ja? Und dass eben mein, mein Leben, dass es Konsequenzen haben muss, mein Glaube. Ja? Das ist ähm, beim Bild von einem Rettungsboot so offensichtlich. Ja? Aber mir fällt es ganz oft aus, wenn ich über mein Leben so nachdenke, ja? dass ich... Dass ich total ausblende, ja, oder dass es mir dann auf einmal gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Weil man ist so beschäftigt mit seinem Alltag und es gibt so viele Dinge, die einen ablenken und so viele Dinge, die irgendwo auch ähm, ja, keine Ahnung, in gewisser Weise ähm, ja, auch Spaß machen. ja Und ähm, ich lasse mich da dann so leicht dazu verführen, eben nicht mehr quasi das zu tun, wie Gott es eigentlich gut findet. Und vor allem ähm möchte ich mir einfach so diese Frage stellen heute Morgen, darf Gott mich überhaupt hinterfragen? Darf Gott das Leben, wie ich es im Moment führe, hinterfragen? Darf Gott mir sagen, was gut und was richtig ist? Und suche ich auch danach, wenn ich bestimmt, zu bestimmten Themen oder zu meinem Leben, suche ich auch danach, was Gott eigentlich dazu sagt. Und wie gesagt, Paulus ermutigt uns dazu eben dieses ein ja ein neues Leben auch zu führen. Bedeutet natürlich nicht, dass wir, wenn wir uns dafür entschieden haben, dass wir dann nicht mehr fallen oder dass wir dann keine Fehlerwerke begehen in unserem Leben, das ist auch ganz klar. Natürlich macht jeder Christ auch immer wieder Fehler. Es geht mir nur um so diese grundsätzliche Einstellung bin ich tatsächlich bereit, von Jesus mein Leben auch verändern zu lassen. Ja, und als letzten Punkt habe ich, mir, habe ich euch noch mitgebracht, die Überlegung, was ist wirklich wichtig, wenn das Schiff untergeht. Ist es wichtig, wenn das Schiff auf den Eisberg draufgefahren ist, sich zu überlegen, als Koch zum Beispiel, ähm, wie wird morgen das nächste Fünf-Gänge-Menü zusammengesetzt sein? Oder ist es wichtig, wir können da auch gleich zur nächsten Folie mitgehen, dieser Koch, der sich nochmal intensiv Gedanken darüber macht, über sein, ja, was ich, seine Aufgabe, die er irgendwo im Leben hat. Ja. Und wenn das Schiff untergeht, ist das dann noch wichtig. Oder die anderen sitzen vielleicht auch im Casino und wollen unbedingt noch ihr Spiel zu Ende bringen. Ja. Aber ist es wirklich wichtig, wenn das Schiff untergeht? Ja. Ist es Wichtig noch irgendwie die Dusche noch schnell zu putzen? Oder ist es noch wichtig, ähm, was andere vielleicht über mich denken, wenn das Schiff untergeht? Ich glaube, gerade wir in Europa, wir, wir neigen so dazu, uns ablenken zu lassen. Es gibt so viele schöne Dinge, mit denen wir unser Leben füllen können, mit denen wir uns beschäftigen können. Es gibt so vieles, was ja auch Spaß macht und was schön ist. Es gibt so vieles, was man sich überlegen kann, wo man noch hingehen kann, im Urlaub oder was auch immer. Und, ähm, keine Ahnung, vielleicht noch den nächsten Karriereschritt, den man irgendwo anpeilt. Ja. Und ich weiß das von mir persönlich einfach. Es gibt so vieles, wo... Ähm, womit ich mich tagtäglich beschäftige. Aber die Frage ist wirklich: Ist das wirklich wichtig? Und beziehungsweise was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Da ist es keine Ahnung. Vielleicht gar nicht mehr so wichtig, ob ich dick oder dünn bin, wenn ich mir so diese existenzielle Frage stelle. Es ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig, ob ich irgendwie jetzt mega erfolgreich war im Beruf oder welches Auto ich fahre. Vielleicht ist es irgendwie alles gar nicht mehr so wichtig, wenn das Schiff untergeht. Und ähm, ich möchte uns einfach ermutigen, ja, diesen Gedanken mitzunehmen. Ja. Für mich, ich möchte mir diesen Gedanken mitnehmen. Wenn ich jetzt wieder in die neue Woche starte, ja, ist es wirklich wichtig ähm, oder ist es nicht wichtig? Und das Schöne ist, dass Gott immer weiß, was wir zum Leben brauchen. Ja, Gott ist kein Spielverderber, der sagt, von wegen ähm, hier, dreh dich nur um mich sozusagen, ähm, sondern und äh, beschäftige dich nur mit den, äh, hier, was weiß ich, damit anderen Menschen von Jesus zu erzählen oder sowas. Jesus weiß von wegen, was irgendwo dein Herz auch braucht, beziehungsweise, was wir auch brauchen. Aber ich finde manchmal, dass es hilft, ja, Dinge im Leben auch ein bisschen einzuordnen. Ja. Und ähm, eins, was ich euch auf jeden Fall auch mitgeben möchte, ist, ähm, dass Gott eine Berufung für dich hat. Ja. Und dass er auch eine gewisse, ja, was Erfüllendes für dein Leben vorgesehen hat. Und ähm, habe euch noch ein letztes Bild mitgebracht. Ah, nee, sorry, eins zurück, eins zurück. Ähm, ein, ein Vers noch da dazu, genau. Ähm, eins, was nämlich wirklich wichtig ist, ja, fordert uns Jesus an folgender Stelle auf, nämlich, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Ja, und, keine Ahnung, als ich mir das so vorbereitet habe, ja, da war mir das irgendwie so plastisch, deshalb ist auch noch hier das Bild von diesen hübschen Rettungsschwimmern, ja, jetzt dürfen die nächste Folie aufliegen. Ähm, Gott lädt dich sozusagen ein, ja, als eine Berufung, die wirklich wichtig ist in deinem Leben, ja, andere Menschen aus dem Wasser zu retten, ja. Und äh, keine Sorge, bei, diesen, äh, bei den göttlichen Rettungsschwimmern müsst ihr nicht so aussehen wie diese beiden Männer. Ihr müsst auch keinen affigen roten Badeanzug tragen oder sowas. Es reicht vollkommen aus, einfach nur bereit zu sein. Ja? Ihr müsst dann nicht mal selber wirklich gut schwimmen können. Ja? Aber Gott lädt dich ein, Teil zu haben. Ja? Und ich glaube, das ist wirklich etwas oder dass es eines der erfüllendsten Dinge überhaupt sein kann, einfach sich dessen bewusst zu sein, dass wir anderen Menschen eben dieses Rettungsboot, dass wir in, in dieses Rettungsboot mit reinziehen dürfen. Und, ähm, und dazu möchte ich uns einladen, aber ähm, auch der Hinweis... Bei Gottes Berufung oder bei Gottes Frage nach dem, was wirklich wichtig ist, geht es nicht darum, dass du irgendwelche Aufgaben übernimmst oder dass du irgendwelche Dinge für Gott tust. Ja? Dass Gott lädt dich ein, Sachen mitzumachen, das auf jeden Fall. Ja? Aber in allererster Linie geht es darum, dein Leben in all seinen Facetten und all den Situationen, wo du gerade steckst, mit ihm zu leben. Und Gott... Möchte eben in dein Leben, auch vielleicht in den banalen Alltag, einen Sinn reingeben, der eben trägt, ja, einen Sinn reingeben durch seine Gemeinschaft, die wirklich, ähm, ja, die das Leben einfach bedeutungsvoll macht. Und deshalb noch ein letzter Vers für euch. Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden, wo er auch hinkommt. Das ist dieses Einsteigen in das Rettungsboot. Er wird dort grüne Weiden finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und gerade bei dieser Frage nach diesem, was ist wirklich wichtig im Leben? Das Menü des nächsten Tages ist nicht wirklich wichtig. Ja? Aber dieses Leben mit Jesus, und wie gesagt, das findet auch manchmal einfach im bedeutungslosen Alltag statt, einfach in der Gemeinschaft mit ihm, das hat das, diese Fülle oder bringt diese Fülle, die Jesus jedem Einzelnen anbietet, der eben bereit ist, sich in diesem Rettungsboot einzusteigen und mitzufahren. Ja, so viel zum Bild von der Kreuzfahrt, so viel zum Heute Morgen. Ja, einfach nochmal zusammengefasst. Wir müssen einsteigen, jeder muss einsteigen. Wir müssen drinbleiben. Das Leben mit Jesus hat Konsequenzen, muss Konsequenzen haben. Und das Dritte ist, was ist wirklich wichtig in unserem Leben? Lassen wir uns quasi Gott Teil unseres Alltags werden, um quasi ähm, dem eine gewisse Bedeutung einfach mitzugeben. Vater, ich möchte dir danken dass du uns alle gerettet hast. Ich möchte dir danken, dass du uns, ähm, ja, dass du unser Leben verändern möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, einfach die, die Wichtigen vom Unwichtigen zu unterscheiden. Ich möchte dich bitten, dass uns einfach im Alltag bewusst ist, dass du derjenige bist, der ja, unserem Leben Bedeutung gibt. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns einfach freuen können darüber, dass du jeden, jede Minute im Alltag bei uns sein möchtest und dass du uns gebrauchen möchtest, um andere Menschen eben auch zu retten. Amen.